0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grohn und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Nachdem sich der Staub gelegt hat, nach unserer hundertsten Folge, geht es heute wieder zum normalen Business über, wobei ich doch sagen kann, dass ich diesen Podcast für besonders halte, der jetzt heute kommt. Ich habe letztlich nur die Aufgabe, ihn kurz anzukündigen und sozusagen das Intro zu sprechen. Du hörst heute den ersten Solo-Podcast von Professor Christian Grüneberg, der Professor für Physiotherapie in Bochum ist. Und Christian hast du in einem Interview mit mir vor ein paar Wochen schon mal kennengelernt, da hat er sich ausführlich vorgestellt. Auch wenn Christian Professor für Physiotherapie ist, bin ich der Meinung, dass dieser Beitrag letztlich für sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus sämtlichen medizinischen Fachbereichen interessant sein wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der demografische Wandel ja, uns immer mehr geriatrische Patienten beschert und Christian wird euch in diesem Beitrag erklären, was Frailty eigentlich bedeutet beziehungsweise ein paar andere Begriffe darum herum definieren. Er wird euch erklären, wie man Frailty messen bzw. erkennen kann und was man tun kann, um Frailty bzw. die Gerechtigkeit auf Deutsch günstig zu beeinflussen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Christian sehr umfangreiche und wirklich tolle Shownotes geschrieben hat. Das heißt, wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was er in diesem Podcast erzählt hat und wenn ihr weitere Literatur sucht, dann werdet ihr hier fündig werden. Nochmal ganz kurz, wir haben ja zur 100. Folge von unserem Podcast ein kleines Gewinnspiel gestartet. Ihr könnt ein Exemplar von fünf Kartenspielen Asistole gewinnen. Das ist ein Kartenspiel von Luju. Das ist ein Unternehmen, das von Johanna Ludwig und von Sven Jungmann gegründet wurde. Ihr findet Infos dazu in den Shownotes von der 100. Folge. Jeder, der uns vom ersten bis zum 12.1. per Mail, also unter kontaktklinisch relevantde oder per Social Media gratuliert, nimmt automatisch an der Verlosung von diesen Kartenspielen teilen. Also unbedingt mitmachen. Viel Spaß wünsche ich euch bei dem Kartenspiel, wenn ihr es gewinnt und bei diesem super tollen Podcast. Das heutige Thema des Podcasts ist Frailty
1: Diagnostik und Intervention. Das Frailty-Syndrom beschreibt den vulnerablen Zustand älterer Menschen für negative Gesundheitsereignisse. Im Zuge des demografischen Wandels wird die Erkennung und Behandlung von Frailty künftig noch eine wichtigere Rolle spielen. Durch geeignete Interventionen kann das Syndrom beispielsweise verhindert, verzögert oder auch natürlich behandelt werden. In diesem Podcast befasse ich mich mit den Definitionen von Frailty, Symptomen, Diagnostik physischer Frailty und auch den Interventionsmöglichkeiten, die ich euch gerne näher bringen möchte. Mein Name ist Christian Grüneberg, ich bin Professor für Physiotherapie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Ich begleite euch durch unterschiedliche Sessions des Podcasts Klinisch Relevant zu Themen der Funktions- und Bewegungsfähigkeit. Eine steigende Lebenserwartung in den westlichen Industrieländern bedeutet für viele ältere Menschen hoffentlich einen Zugewinn an gesunder Lebenszeit. Mit dem Anstieg der Lebenserwartung ergeben sich neue Herausforderungen für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. So sieht man, mit steigendem Alter erhöht sich insgesamt eben halt die Wahrscheinlichkeit auch für Erkrankungen und gesundheitliche Einschränkungen. Wesentliche Aufgaben sind, altersassoziierte Erkrankungen und gesundheitsbedingte Einschränkungen der Funktionsfähigkeit frühzeitig für die Kliniker zu begegnen, Zustände besonderer Gefährdung zu erkennen und dem Verlust der selbstständigen Lebensführung entsprechend vorzubeugen durch das ganze entsprechende interprofessionelle Team. Gesundheitsprobleme, die häufig auftreten und wir entsprechend begegnen, sind unter anderem eben halt die verminderte Mobilität, die verringerte Ausdauer, Multimorbidität vielfach gerade im höheren Alter und auch die Gebrechlichkeit. Dieses Konzept der Gebrechlichkeit oder der Frailty kann hier entsprechend einen wichtigen Anhaltspunkt liefern. Unter dem Begriff der Gebrechlichkeit oder auch englisch frail oder frailty bezeichnet, wird das gleichzeitige Auftreten verschiedener, zum Teil krankheitsbedingter Einschränkungen verstanden, die ältere Menschen gesundheitlich weniger belastbar und damit anfälliger für Erkrankungen, Behinderungen oder Stürze machen. Frailty-Syndrom beschreibt somit eben halt den vulnerablen oder wie auch man sagt instabilen oder verwundbaren Zustand älterer Menschen für negative Gesundheitsereignisse. Betrachten wir uns die klinische Bedeutung von Frailty. Menschen mit Frailty haben gegenüber nicht gebrechlichen Menschen ein erhöhtes Risiko für negative Gesundheitsereignisse beispielsweise. Laut einer Meta-Analyse ist das Risiko für Stürze um 24% bzw. teilweise auch bis zu 84% Prozent beschrieben. Das Mortalitätsrisiko ist teilweise doppelt so hoch, Weitere mit Freity assoziierte negative Ereignisse sind beispielsweise zunehmend eingeschränkte Aktivität, Krankenhauseinweisungen, die zunehmen, kognitive Beeinträchtigungen, Pflegebedürftigkeit und die reduzierte Lebensqualität. Freity ist einigen Autoren zufolge anderen geriatrischen Syndromen wie Delir, Stürze, Schwindel, Synkopen und Inkontinenz beispielsweise übergeordnet. Wichtig kann es sein, eben halt auch Frailty zur Risikostratifizierung zu verwenden, gerade im klinischen Kontext. Es wird zunehmend genutzt, um beispielsweise diese vulnerablen Individuals äh, quasi zu klassifizieren, insbesondere vor medizinischen oder chirurgischen Interventionen. Allgemein haben Menschen mit Frailty je nach Definition ein 50% bzw. 15%- höhere Sterberisiko als nicht gebrechliche Menschen. Das liegt eben halt vielfach bezüglich dieser Angaben an der Frage der Definition. Epidemiologisch kann man sagen, dass eben halt hier die Prävalenz sehr stark auch abhängt von der Erhebungsmethode, von der Population, die untersucht wurde und auch die Nationalität der Kohorte. Teilweise gibt es Angaben in der Literatur von einer Frailty-Prävalenz zwischen 4,0 und ca. 60%. Prozent. Das liegt eben halt vielfach an der Hebungsmethode oder auch an der Population. Wir wissen beispielsweise auch, dass mit zunehmendem Alter und bei Frauen eben halt das Risiko von Frailty entsprechend höher ist. So gibt es eben halt auch unterschiedliche Angaben zur Prävalenz, beispielsweise in einer Altersgruppe von 65 bis 79 wird eine Frail oder eine Frailty vielfach diagnostiziert bei ca. 3% der Frauen und bei ca. 2,3% der Männern, äh, fasst man diese Altersgruppe quasi ab 65 plus zusammen. So findet man Zahlen beispielsweise so 14%. Die Frage des Pre-Frail, also der vorklinischen Frailty, also quasi eine Übergang von dem robusten Zustand einer älteren Person zu einem Frail-Zustand, der vielfach als Pre-Frail bezeichnet wird, äh, sind die Prävalenzen etwas anders. So ist zum Beispiel eben bei äh, 37 Prozent der Frauen zwischen 65 und 79 Jahren beispielsweise ein Pre-Frail festzustellen und in der Altersgruppe quasi bei 65 plus als solches dann zu 52 Prozent, wenn das kumuliert wird. Unter anderem einige Autoren. Kleck ist zum Beispiel ein Autor, die Arbeitsgruppe, die vielfach diesen Bereich von pathophysiologischen Prozessen von Frailty beschreiben. Diese Frailty geht eben halt, oder dieses Konzept geht insbesondere dabei grundsätzlich von einem kumulativen Schaden von mehreren physiologischen Systemen und Organen aus. So beschreiben Kleck et al. Beispielsweise eben halt die körperliche Inaktivität und ein ungünstiges Ernährungsverhalten äh, als einen der zentralen Aspekte, die mit Frailty in Zusammenhang zu bringen sind. Zur Entstehung von Frailty trägt in diesem Zusammenhang auch beispielsweise die Sarkopenie bei einer übermäßigen Atrophie der Skelettmuskulatur einhergehend mit Kraftverlust und oder eben halt auch funktionellen Einschränkungen. Zum Thema Sarkopenie möchte ich euch gerne in einem gesonderten Podcast weiter informieren. Im Rahmen dieser Diagnostik, ich habe das eingangs schon auch gesagt, die Prävalenz ist eben halt oftmals auch sehr unterschiedlich, äh, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Methoden und Modelle, die eben halt hier die Beschreibung von Frailty die zwei gängigsten Modelle sind das Modell Frailty, zum Beispiel Frailty Phänotyp und das Defizit akkumulationsmodell äh, Der Phänotyp wird auch als physische Frailty oder als das Fried-Modell bezeichnet und geht eben halt, wie gerade schon erwähnt, von einem physiologischen Syndrom aus, also einem biologischen Modell, Veränderung von der Energieaufnahme und dem Umsatz beispielsweise wird hier als einen sehr starken, ursächlichen Ausgangsbereich für die funktionellen Niedergang gesehen. Ein anderes Modell, das Rockwood-Modell oder defizit basiert auf der Annahme, dass eine Ansammlung von Einschränkungen physischer, sozialer, kognitiver und anderer Funktionen ursächlich für die Entwicklung eines frailty syndroms ist. Die Ausprägung der Frailty wird anhand eines sogenannten Frailty-Index nach Rockwood bemessen. Insgesamt sind beide Modelle, also quasi das Defizit-Akkumulationsmodell oder auch die physische Frailty, gut operationalisierbare Modelle und weisen eine gute prognostische Validität auf, um beispielsweise eben halt Überlebensrate, Pflegebedürftigkeit und Stürze vorherzusehen. Je nachdem eben halt, welches Modell man einsetzt, sitzt hier auch unterschiedliche Messinstrumente. Beispielsweise, wie eingangs gesagt, das Defizit-Akkumulationsmodell kann Frailty als Index ausdrücken. Hierbei werden eben halt mindestens 30 verschiedene Variablen mit bestimmten Kriterien erfasst, wie Krankheitssymptome, zum Beispiel Stimmung oder Krankheitszeichen, Tremor, abnormale Laborwerte, radiologische Untersuchungen und Funktionseinschränkungen. Dieser Freighty-Index ist letztendlich eine einfache Berechnung der Erfüllung oder Nichterfüllung dieser einzelnen Kriterien und dies wird als Proportion zur Gesamtsumme dann entsprechend errechnet. Also geht man beispielsweise jetzt von 50 Defiziten aus im Rahmen dieser Liste und man hat quasi 10 als solches entsprechend identifiziert, kann bei diesem Modell davon ausgegangen werden, dass eben halt 10 von 50 entsprechend hier ein 0,2 Fi vorliegt und vielfach wird im Rahmen der Berechnung dieses ähm, Freality-Index von einem robusten Stadium in einem Freality-Stadium entsprechend gesprochen, wenn dieser Index über 0,25 oder gleich überschritten wird. Kritik dabei bei diesem Akkumulationsmodell ist, dass vielfach unterschiedliche Krankheitssymptome und Zeichen eben halt numerisch summiert werden, also akkumuliert werden. Und hier ist vielfach ein viel differenzierteres Modell auch gewünscht. Ein zweiter Ansatz ist dieses physische Frailty-Phänotyp, der entsprechend fünf Parameter hier zentral steht. Das ist die Erschöpfung. Gewichtsverlust, geringe körperliche Aktivität, Mobilität, also die langsame Gehgeschwindigkeit. Hier wird 0,8 Meter pro Sekunde und darüber hinaus als langsam definiert. Und die Muskelkraft, beispielsweise die sehr geringe Handkraft. Diese fünf Parameter werden verwendet, um zu untersuchen, ob die Person als robust, also kein Kriterium ist erfüllt, als pre-fail oder intermediär, also das wird dann vielfach als ein oder zwei Kriterien erfüllt oder als frail, wenn mehr als zwei Kriterien äh, erfüllt sind, eben halt eingestuft. Also es ist so eine Dreiteilung zwischen robust, pre-fail und frail. Die Operationalisierung mit dem Frailty Phenotyp Index wird, äh, so stellt das FREED in dem Sinne vor, mittels eines Instruments umgesetzt, was in der klinischen Praxis entwickelt wurde. Also hier geht man eben halt von einem unbeabsichtigten Gewichtsverlust beispielsweise aus, äh, gerechnet über das vergangene Jahr und das wird eben halt amnestisch als solches erfasst und hier geht es insbesondere, dass man ungewollt eben halt nicht mehr als 4,5 Kilo als solches abgenommen hat, also zum Beispiel nicht durch eine Diät oder durch ein Training. Die Erschöpfungskriterien werden eben halt basierend auf zwei Fragen des Center for Epidemiological Studies and Depression Scale verwendet. Also hier geht es darum, ob sie in den letzten Wochen zum Beispiel alles als sehr anstrengend empfunden haben oder das als solches, als selten, nie, manchmal, öfters oder meistens und diese Fragen werden dann entsprechend mit Ja oder Nein beantwortet. Die körperliche Aktivität wird mittels äh, einer 18 item der Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire gemessen. Das ist ein Selbstbewertungsfragebogen, wo hier die körperliche Aktivität in den letzten zwei Wochen eben halt ähm, beschrieben wird und dann entsprechend umgerechnet wird im Bereich Kilokalorien pro Woche. Dann wird natürlich noch die G-Geschwindigkeit in dem Sinne gemessen und die Handkraft mittels eines JAMA-Handdynamometers und dann entsprechend diese Berechnung dann durchgeführt. Diese modifizierte Berechnung äh, ist vielfach in sehr vielen internationalen Kohortenstudien auch verwendet worden. Und ähm, das Potenzial liegt hier insbesondere darum, dass es ein weit verbreitetes Instrument ist, aber eben halt nicht, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht für alle klinischen Bereiche auch gut geeignet, gerade wenn es um das Messen der Gehgeschwindigkeit beispielsweise oder der Muskelkraft in dem Sinne geht, weil das doch mehr Zeit und Platz und Zusatzmaterial auch meistens erfordert, Was nicht unbedingt in der hausärztlichen Praxis gegeben ist, aber sicherlich eben halt in der physiotherapeutischen Praxis und aus meiner Sicht schon auch ein Instrument ist, was man gut in der Physiotherapie einsetzen kann, gerade im Screening, inwiefern man hier eben halt doch auch von Prefail-Patienten sprechen kann, was auch präventiv eben halt hier von großer Bedeutung wäre. Der frailty Phänotyp erlaubt nur eine sehr grobe Abstufung ne, für robust, fit oder pre-frail und frail. Auf der anderen Seite ist es eben halt auch nochmal so ein Punkt, dass es die physische Frailty stark berücksichtigt und keine Aspekte zur psychokognitiven sozialen Faktoren äh, quasi darstellt, wobei natürlich schon auch eine augenscheinliche Relevanz hier mit der körperlichen Aktivität sich auch darstellt. Was in diesem physischen Traffreaty jetzt endlich nicht berücksichtigt wird, ist zum Beispiel die psychische Komponente zur Kognition oder Stimmung. Also gerade wenn es um Depression, depressive Verstimmung, Traurigkeit, Angst, Nervosität beispielsweise geht oder Gedächtnisprobleme, diagnostizierte Demenz oder Minimal Cognitive Impairments bezüglich der Kognition. Und wie wir auch wissen, dass die soziale Beziehung eben halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, gerade im Bereich der älteren Generation, also die sozialen Ressourcen, Unterstützungspotenzial, eine ganz wichtige Komponente, wenn es um die Frage Übergang free, frail und frail geht. Für ein Screening kann man gut andere Faktoren, andere Elemente verwenden, um hier auch auf eine rechtzeitige, Versorgung von risikoreichen Patienten in dem Sinne hingegen zu wirken. Also zum Beispiel chirurgische Eingriffe vorzubereiten und Frailty frühzeitig zu erkennen, weil wir ja wissen, dass gerade im Bereich Pre-Fail ist ein Indikator sein kann für negative Ereignisse nach einer operativen Versorgung. Also die Notwendigkeit, Frailty in den medizinischen Versorgung aller älteren Menschen routinemäßig zu berücksichtigen, ist nach wie vor sehr kontrovers in der Diskussion, aber äh, schon auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Eine Internationale Konsensusgruppe empfiehlt ein Screening auf physische frailty beispielsweise bei Personen über 70 Jahre und bei Personen, die in den letzten Jahren mehr als 5% ihres Gewichtes verloren haben und äh, empfehlen hier den Prisma-7-Fragebogen als einfachen Test, der ja, sieben Fragen in dem Sinne beinhaltet im Rahmen des Alters, dann auch die Frage des Geschlechts und grundsätzlich die Frage der gesundheitlichen Probleme, die Sie dazu führen, die Aktivitäten einzuschränken, ob man halt jemanden benötigt, der jemandem zu Hause hilft, ob man grundsätzlich gesundheitliche Probleme hat, die erfordern, dass man zu Hause bleiben muss falls man Hilfe benötigt, kann man auf nahestehende Personen sich verlassen und zurückgreifen. Und ob man regelmäßig einen Gehstock, Rollator oder Rollstuhl verwendet, um sich fortzubewegen, das als Prisma 7 bekannte sieben Fragen, die hier schon zu einer frühzeitigen Einschätzung des Pre-Frail führen kann. Aber das ist wie gesagt nur als Screening überhaupt geeignet, nicht als Diagnostikinstrument. Wenn wir uns dann mal der Versorgung und der Intervention widmen, kann man allgemein sagen, dass eine leitliniengestützte Versorgung aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen, national und international, konzertiert wurden. Und wenngleich Frailty progressiv verläuft, sind Veränderungen des Frailty-Status als solches möglich. So empfehlen Best-Practice-Leitlinien zur Behandlung von frailty bei Verdacht zum Beispiel eben halt eine eingehende Diagnostik mittels des geriatrischen Assessments, physische, emotionale, psychologisch, kognitive und soziale Ressourcen und Einschränkungen, die erfasst werden sollten. Die fünf Parameter des Frailty Phänotyps, die ich vorhin benannt hatte und gegebenenfalls eben halt auch das Index, um hier zu einer bestimmten Einschätzung zu kommen. Die Einschränkungen sollten insbesondere gezielt interdisziplinär abgestimmt werden, um auch die Belastbarkeit und die Kontextfaktoren der betroffenen Personen auch entsprechend anzupassen und natürlich auch hier die Caregivers, also die Angehörigen, die Betreuer und Pflegenden mit einzubinden, um eine interdisziplinäre Behandlung und Behandlung der Patienten mit Frailties gewährleisten zu können. Die Interventionen, die älteren, augenscheinlich fragilen Menschen helfen, von einer Erkrankung oder Verletzung zu genesen bzw. ihre Selbstständigkeit zu halten oder zurückgewinnen, werden eben halt seit vielen Jahren schon auch angewendet und mit doch sehr gutem Erfolg. Systematische und rigorose Untersuchungen der Interventionsoptionen sind hier schon in unterschiedlichen internationalen Studien auch erhoben worden, gleichwohl die Frage der validierten Tests hier immer auch und des Modells, was verwendet wird zur Frailty, auch immer äh, in Frage gestellt werden muss. Die Effektivität ist in dem Sinne ähm, aufzuzeigen und variiert vielfach eher dadurch, dass der Unterstützungsbedarf eben halt nicht immer individuell bedient wird und das ist ein wichtiger Faktor, was sich aus den Empfehlungen, der Prinzipien für eine zielgerichtete Intervention in dem Sinne abzuleiten lässt. Das sind die Interventionen, die eben halt individuell bedient werden, die bei Bedarf darauf auch eben halt die physische, kognitive und die soziale Funktionsfähigkeit auch versuchen zu verbessern, dass die Maßnahmen auch insbesondere langfristig angelegt sind, also nicht eben halt für vier Wochen oder sechs Wochen, sondern in vielerlei bereichen doch auch man auf sechs Monate hinaus abzielen muss, um hier eine Stabilisierung in dem Sinne erzeugen und eine klare Organisationsform, um diese Standardprozesse quasi im Rahmen des Alltags der Patienten, die zu Hause leben, auch einbetten kann. Insbesondere die Intervention, die alleine bzw. auch in Kombination als grundsätzlich wirksam gelten zur Verbesserung sind insbesondere die Trainingsinterventionsverbesserung von Kraft und Muskelaufbau äh, Empfehlungen zur körperlichen Aktivität die Ernährungstherapie und Supplementierung kognitives Training die Überprüfung der Medikamente und Reduktion der Polypharmazie also die Frage der Medikamenteneingabe muss in dem Sinne sehr detailliert durch die Mediziner und den Geriater auch nochmal in Augenschein genommen werden und auch die interprofessionelle Betreuung. Das körperliche Training, um da noch mal eben halt darauf näher einzugehen, ist eben halt wichtig, gerade weil es auf alle Teilsysteme des Körpers eben halt wirkt, um die Funktion zu verbessern, also nicht nur eben die Skelettmuskulatur, die Nerven und auch den Herzkreislauf, das herz system als solches eben halt zu trainieren, sondern eben halt auch die Einflüsse, gerade von Training auf das Hormon- und Immunsystem zu verwenden, ist ein wichtiger Punkt. Die Trainingsinterventionen sollten vor allem die Muskelkraft, Ausdauer und auch das Gleichgewicht verbessern. Gerade das Gleichgewichtstraining, insbesondere in der Optimierung von dem Gleichgewichtsunterstützung, also mit wenig von viel Support der oberen Extremität, also des Festhaltens zu ganz wenig Support. Die Unterstützungsfläche in dem Sinne auch sehr stark variieren von einer breiten Unterstützungsfläche zu einer geringen Unterstützungsfläche ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und auch die körperliche Funktion der Aktivitäten des täglichen Lebens zu integrieren, also beispielsweise von einem Sitz in den Stand zu generieren und das wirklich eben halt im Sinne vieler Wiederholungen im kraft Kraftausdauer als solches zu trainieren, ist ein wichtiger Faktor. Hier zeigen sich insbesondere eben halt erprobte Programme wie das Otago-Programm oder das Web-Programm von Casey Sherrington, was wir derzeit eben halt auch in einer Studie in Stuttgart und Heidelberg und Ulm einsetzen. Oder beispielsweise das Hive-Programm, ein Programm, was auch zur Förderung der Muskelkraft, Ausdauer und der Funktionsfähigkeit in dem Sinne ist. Oder das Live-Programm, um insbesondere hier betroffene Personen zunehmend die Selbstständigkeit äh, in dem zu trainieren. Und äh, hier ist die Intensität beispielsweise des Trainings auch mehr als zwei Stunden pro Woche in dem Sinne angesetzt, in der Regel 150 bis 180 Minuten. Und eben halt auch für eine längere Zeit von mehr als sechs Monaten. Wichtig dabei ist eben halt die optimale Trainingscharakteristika, also das den Trainingstypus, also reine Kraft, Kraftausdauer, die Frequenz, die Intensität, Dauersetting und Pausen in dem Sinne mit einzubeziehen. Das ist teilweise etwas unklar noch aus den unterschiedlichen Konzepten und hier kann man sich aber sehr guten sportwissenschaftlichen Studien auch in dem Sinne bedienen. Und ähm, wie schon eingangs gesagt, beispielsweise die Belastungssteuerung äh, in einem Webprogramm oder auch in einem Liveprogramm sind Programme, die insbesondere das körperliche Training eben halt auch zentral stellen. Aus einer Übersicht von Casey Sherrington im British Medical Journal of Sports Medicine nochmal auch aufgezeigt, dass äh, es gerade bei dem Gleichgewichtstraining eben halt auch darum geht, wirklich. Ähm, das Gleichgewicht auch herauszufordern, das eben halt in einem sicheren Umgebung, in einem sicheren Zustand. Das bedeutet, den Körpergewicht äh, zu verlagern, ähm, auch die Unterstützungsfläche zu variieren und auch die Unterstützung durch zum Beispiel die obere Extremität festhalten, eben halt auch zu minimalisieren. Und äh, diese Aspekte plus ein... Training, was circa drei Stunden in der Woche mit der körperlichen Aktivität darstellt, führt beispielsweise zu einer Reduktion von Fällen von circa 40 Prozent. Die körperliche Aktivität, gerade auch schon gesagt, ist wichtig, die eben hat auch einzubeziehen bei den älteren Menschen auch den Abbau von Barrieren wie beispielsweise muskuloskeletale Schmerzen, die im Alter einhergehen oder Depressionen oder finanzielle Einschränkungen. Die körperliche Aktivität sollte angenehm, bedeutsam und sicher und realistisch sein. Sicher im Sinne von sicher durchführbar. Und es werden eben ca. 150 Minuten moderater körperliche Aktivität pro Woche empfohlen. Die Ernährung, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie auch eben halt schon äh, die Phänotyp-Frailty quasi auch dargestellt wurde, insbesondere natürlich die Unter- und die Mangelernährung, beeinträchtigen eben halt die Muskelmasse und die Funktion und somit eben halt zwei wichtige Konstituenten der Sarkopenie und der physischen Frailty. Und es zeigt sich Evidenz für die Stärke solitärer Ernährungsintervention auf das Frailty-Syndrom ist zwar unklar, aber eben halt die Ernährungsintervention hier zu begleiten, um insbesondere eine verbesserte Muskelmasse und Funktion einherzuführen zeigt eben halt eine hohe Evidenz, insbesondere in Kombination eben halt mit dem körperlichen Training. Auch der Proteinbedarf wird gerade eben halt in diesem Bereich der multimodalen Behandlung von Frailty als ein wichtiger Faktor gesehen äh, zum Erhalt der Muskelmasse. Nötiger Proteinbedarf liegt circa bei 1,0 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das steigt eben halt bis zu 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei Menschen mit Frailty und bei körperlichem Training. So werden auch Angaben zu dialysepflichtigen Nierensuffizienzpatienten auch nochmal gemacht, dass da der Bedarf geringer äh, sein kann bei niedrigem Serumspiegel beispielsweise, kann eine Vitamin-D-Supplementierung oder Genuss von öligem Fisch und Lebertran auch noch zusätzlich angezeigt werden. Ja, ich hoffe, ich habe euch einiges jetzt zu Frailty und der Definition auch näher bringen können. Auch die Frage der Bedeutung multidimensionaler Interventionsmöglichkeiten. Kommen wir so ein bisschen noch zu dem Ausblick, gerade auch zur Bedeutung des Frailty-Syndroms zur Prävention. Insbesondere die multimodalen Konzepte, die heterogene Personengruppe und der Perspektivenwechsel sind so drei Aspekte, die ich noch einmal fokussieren möchte. Die komplexe Gesundheitssituation älterer und multifaktorieller Betroffener, multimorbider und kognitiv beeinträchtiger Patienten fordert eben halt ein sehr stark ausgerichtetes professionelles und interprofessionelles Management. Man sieht eben halt, dass monomodale Therapie äh, zunehmend einer interprofessionellen Versorgung auch weichen sollte und muss, um insbesondere diese individuellen Ressourcen und Risikofaktoren zu berücksichtigen und insbesondere die Selbstständigkeit und Lebensqualität der Patienten auch zu optimieren. Das Risiko älterer Menschen alleine aufgrund des kalendarischen Alters einzustufen scheint nicht zielführend zu sein, auch hinsichtlich der funktionellen Leistungsfähigkeit und des individuellen Gesundheitszustandes der Patienten. Und hier bietet eben halt auch gerade dieser Bereich des äh, frailty ein wichtiger therapeutischer Ansatz. Und äh, insbesondere eben halt dieser Perspektivenwechsel, den ich schon gerade auch benannt habe, dass äh, wir natürlich nicht auf die reine physische Failty uns auch beschränken sollten, sondern sehr stark auch den Bereich, der Versorgungsqualität und Neu- und Weiterentwicklung im Bereich der emotionalen und kognitiven und sozialen Aspekte muss stärker mit einbezogen werden. Und daher ist die Behandlung in einem interprofessionellen Team der Patienten doch erforderlich. Zusammenfassend hoffe ich euch, in diesem Podcast ein paar Aspekte näher bringen zu können und würde ganz gern mit den Kernaussagen aus diesem Podcast abschließen in dem Sinne dass frailty ein physiologisches syndrom ist charakterisiert durch die reduzierte reserve verminderte abwehrfähigkeit gegenüber stressoren und anfälligkeit für negative gesundheitsereignisse frailty entsteht oftmals aus einem kumulierenden niedergang multipler physiologischer systeme das bedeutet dass wir vielfach eben halt bei einer harnwegsinfektion bei fill patienten hier doch eine stärkere Zunahme der Frailty in dem Sinne auch sehen. Man kann den Frailty-Phänotyp als diagnostisches Instrument, in dem sie einsetzen, gleichwohl wir hier diese Dreiergradierung nur haben, bietet es aber Elemente dieser fünf Komponenten, die auch therapeutisch und physiotherapeutisch von großer Bedeutung sind. Wir wissen um eben halt die Bedeutung auch des geriatrischen Assessments für weitere äh, zielgerichtete therapeutische Maßnahmen, insbesondere die Intervention des körperlichen Trainings und der körperlichen Aktivität ist ein wichtiger Faktor im Einklang auch mit der Ernährung und auch natürlich der sozialen Aktivität und Einbindung in das soziale Umfeld, gerade wenn wir eben halt über eine längerfristige und nachhaltige Therapie sprechen. Zusammenfassend als Fazit, die Versorgung älterer Menschen mit Frailty ist komplex und aufwendig. Und die Hauptkomponenten sind ein bedarfsgerechtes und individuelles körperliches Training und die Ernährungsintervention, gerade so auch aus physiotherapeutischer Sicht. Ich hoffe, ich habe euer Interesse entfalten können für diesen Bereich Frailty und freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin alles Gute und nur die besten Wünsche für das Jahr 2021. Euer Christian Grüneberg.
0: Das war der erste Solo-Podcast mit Christian Grüneberg zum Thema Frailty. Ich hoffe, er hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich bin mir sicher, dass ihr einiges für eure berufliche Tätigkeit mitnehmen konntet. Wie immer könnt ihr gerne diesen Beitrag und auch die anderen Beiträge von unserem Podcast mit euren Kollegen teilen und sie darauf aufmerksam machen. Hier ja, nochmal der Hinweis, dass du dir gerne mal unsere Fortbildungsakademie unter klinisch-relevant.de anschauen kannst, die langsam aber stetig wächst. Hier wird es in Zukunft immer mehr Audio- und Videokurse geben zu medizinischen Themen. Schau gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einmal mitmachen würdest bei klinisch-relevant. Melde dich einfach, wenn du Lust dazu hast, unter kontakt.klinisch-relevant.de. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.